0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Combinando mi política feminista radical con mi necesidad de escribir, decidí desde buen principio que lo que quería era hacer libros que pudieran leerse y entenderse más allá de las fronteras de clase. En aquel entonces, las teóricas feministas lidiábamos con el problema del público. ¿A quién pretendíamos llegar con nuestro trabajo? Llegar a un público más amplio obligaba a escribir una obra clara y concisa, al alcance de lectores que no habían estudiado en la universidad y que ni siquiera habían acabado el instituto. Imaginando a mi madre como mi público ideal, la lectora a quien más anhelaba convertir al pensamiento feminista, cultivé una escritura que resultara comprensible a lectores de diversos trasfondos de clase. Acabar de escribir, ¿acaso no soy yo una mujer?, y diez años después, cerca de cumplir los 30, ver cómo se publicaba supuso la culminación de mi propia lucha por la autorrealización, por ser una mujer libre e independiente. Cuando acudí a mi primera clase de estudios femeninos, impartida por la escritora blanca Tilly Olson, y la escuché hablar acerca del mundo de las mujeres que se esforzaban por conciliar el trabajo con la maternidad, mujeres a menudo cautivas de la dominación masculina, lloré con ella. Leímos su obra fundamental... I Stand Here Ironing, y empecé a ver a mi madre y a mujeres como ella criadas en la década de 1950 bajo una nueva luz. Mi madre se casó muy joven, sin siquiera haber cumplido los 20 años. Fue madre joven, y aunque nunca se consideró una defensora de las mujeres, había experimentado el dolor de la dominación sexista, lo que la había llevado a alentar a todas sus hijas, las seis, a estudiar para que en el futuro pudiéramos ser capaces de cubrir nuestras necesidades materiales y económicas sin depender de ningún hombre. Claro que encontraríamos un marido, pero antes teníamos que aprender a sobrevivir por nosotras mismas. Mi madre, cautiva de las cadenas del patriarcado, nos expolió a liberarnos. Más que ningún otro libro que haya escrito, mi relación con mi madre dio forma al texto ¿Acaso no soy yo una mujer? y fue toda una inspiración para mí. Escrita en un momento en el que el movimiento feminista contemporáneo se hallaba aún en su juventud, cuando también yo era joven, esta obra temprana tiene muchos defectos e imperfecciones, pero continúa funcionando como un potente catalizador para los lectores y las lectoras que desean indagar en las raíces del feminismo y las mujeres negras. Aunque mi madre ha fallecido ya, no pasa un día en que no piense en ella y en todas las mujeres negras como ella que sin un movimiento político que las apuntalara ni teoría alguna sobre cómo ser feministas proporcionaron claves prácticas para la liberación y ofrecieron a las generaciones que le sucedieron el regalo de la elección, la libertad y la plenitud mental, corporal y esencial. Es un fragmento del prólogo que escribió Bell Hooks, es el prefacio de la nueva edición que escribió Bell Hooks a su libro ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo, que acaba de reeditar con Sony y que fue publicado por primera vez en 1981. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio pandémico en la segunda, tercera ola, anda a saber en cuál ola estamos ahora surfeando. Pero bueno, acá estamos en la radio. Eh, ...este lugarcito que todavía conservo, porque como estoy sola en el estudio... ...no tengo eh, ningún, no corro riesgo de contagiarme de nadie, por lo menos... ...así que me vengo al estudio, lo tengo acá detrás del vidrio a, a Lucas Rodríguez Feré... el operador, detrás del otro vidrio está Mariana Boca, así que estamos todos... ...cada uno en su cubículo, sin contacto, pero por lo menos nos sentimos un poco más cerca... Y por eso hacemos este programa, para estar más cerca. Y por eso, para estar más cerca de los temas que pasan y para visibilizar y reconocer el trabajo de muchas mujeres. Ese ahora que sí nos ven también funciona acá, que que nos escuchan, pero cuando nos escuchan es inevitable que nos vean, ¿no? Los sentidos funcionan así de alguna manera. Eh, Hoy vamos a hablar con... Una licenciada en ciencias farmacéuticas, es de La Rioja, ahora la voy a presentar bien enseguida. Se llama Ana Alemán y es la nueva presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Nada más y nada menos. Enseguida. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Como les adelanté hace instantes nada más, estamos ya en comunicación con Nana Alemán, que es licenciada en ciencias farmacéuticas y que fue designada hace muy poquitos días como la nueva presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que es un organismo organismo descentralizado que eh, está bajo la órbita de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos es articular y promover la actividad de los laboratorios de producción pública de medicamentos existentes en el país de forma planificada y centralizada por parte del Estado Nacional. Ana Ana Alemán es eh, es docente de la Universidad Nacional de La Rioja y hasta hace poquito también era directora del laboratorio de la universidad. Eh, Ana no tiene redes sociales, así que la la van a poder escuchar acá y y acá, (ríe) en exclusiva, les diría. Eh, Bienvenida, Ana, le manda ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ingrid. Bien, muy bien, acá desembarcando
1: en la agencia. Muy contenta, muy honrada, eh, porque bueno, es una militancia que viene desde hace mucho tiempo, eh, yo vengo trabajando para la producción pública de medicamentos prácticamente desde que desde que me recibí. Uh-huh. Eh, soy graduada de la Universidad de La Plata y, y bueno, y ahí en un sótano, eh, con unos profes que eran unos genios, este, empezó a como a germinar esta semilla ¿no? de, la, de la producción pública.
0: Eh, eh, la producción pública de medicamentos y de, y de, digamos, siempre fue algo absolutamente fundamental eh, para los estados, para los países, para las naciones, pero nunca imaginamos la importancia que iba a cobrar eh, en días como estos, ¿no?
1: Y sí, tal cual, porque bueno, el medicamento todos sabemos que no, no es, es un bien social, o sea, no puede ser entendido como una mercancía. Entonces, desde ese bajo esa premisa, eh, la producción pública de medicamentos hace a la soberanía ¿no? En, en medicamentos. Y, y bueno, y, y en este contexto de pandemia, eh, hablar de soberanía en medicamentos, hablar de, de bien social, de accesibilidad, es, eh, realmente eh, ha sido eh, central. ¿no? Entonces, eh, la producción pública de medicamentos ha tomado una relevancia quizás
0: se ha visibilizado un poco más, así que bueno, esto esto es lo que ha pasado. Si te parece, vamos a escuchar juntas la noticia del, de tu nombramiento eh, y en, en la Unir- Unlar TV y charlamos un poco sobre qué vas a hacer ahí. Dale. Bueno, comenzamos a contar las noticias de la semana y en primer lugar vamos a hablar de alguien que pasó de la Unlar a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que es nuestra farmacéutica Lía Aleman, a quien por supuesto felicitamos. Y logramos un exitoso futuro. Hasta el momento era la directora del laboratorio de la UNLAR y ahora pasará a ser, bueno, parte del directorio. Y bueno, a destacar es que es la primera mujer en ocupar este cargo desde el año 2014 en que se creó esta agencia de laboratorios que va a tener a su cargo alrededor de 30 laboratorios públicos que hay dependientes de Nación, de provincia y también de universidades nacionales. Bueno, ahí se, se, se desprenden un montón de cosas para hablar eh, de, esta, de esta noticia. Una tiene que ver con el Launlar, ¿no? que es un, un, una universidad maravillosa. Tuve el gusto de, de conocerla hace unos años cuando estuve en La Rioja. Eh, el campus es hermoso, el lugar, eh, y además la producción de conocimiento que hay ahí es, es muy eh, interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recalaste vos allí?
1: Bueno, sí, la verdad es que la ULAR es, es mi casa, ¿no? Y, y bueno, yo hace prácticamente 25 años que, que me trasladé a La Rioja, yo en realidad nací en Lincoln, provincia de Buenos Aires, estudié en La Plata, uh-huh. y, y bueno, y, y, y con un proyecto de, de familia este, nos, fuimos a, nos fuimos a La Rioja, eh, básicamente por el trabajo de mi marido, ¿no? que era el que tenía su... su este, sus cosas como más ordenadas hasta ese momento, y bueno, y entonces yo empecé a trabajar, eh, empecé a desarrollar en, distintos, en distintas áreas de la profesión, y, y bueno, hasta que fui haciendo mi camino como docente en la universidad, y en la carrera de farmacia, que bueno, eh, está, en la, está en la ULAR, hace bastantes años también, y, y bueno, y así empezó mi recorrido... Eh, en en la uni y y después eh, nació el proyecto en el 2011, se promulgó una ley que declara de interés la producción pública de medicamentos eh, y ahí eh, la universidad empezó a trabajar, desde la carrera se empezó a trabajar en en la creación de este espacio que era el laboratorio como como un, un espacio académico, un espacio de... De transferencia, de vinculación Esa es una característica muy particular De la Universidad Nacional de La Rioja O sea, la vinculación que tiene con el territorio Y bueno, y ahí empezamos a trabajar Un poco ad honorem Con comisiones ad hoc Desde la carrera eh, En en armar todo todo el proyecto Y y bueno, después eh, Se fueron sucediendo las las cosas Y y quedé como, como la directora La directora del laboratorio y, y bueno, y ahí he desempeñado mi, mi rol, pero sin perder, o sea, mi lado docente, digamos, lo, lo más significativo de, de mi paso por, por todo el nublar es esta, esta característica, esta vocación, esta militancia docente, ¿no?
0: Eh, Ana, y, y ahí en, en esa digamos, en esa, noticia, en esa noticia estás en un lugar donde hay bocinas, <ríe> se escucha, no, igual está bien, estamos todos con las ventanas abiertas, yo también, así que va, va, vamos a escuchar seguramente bocinazos también, sí, no, también sí. acá, no hay problema. Eh, eh, pero lo, lo, lo digo para que se sepa que estamos en espacios abiertos, para que me, me parece que tiene que ver también con el momento que estamos pasando. Exacto. Eh, no, pensaba también que en la información que daban en la, en la televisión, ahí en el, en el canal de la UNLAR, eh, decían, destacaban que sos la primera mujer en estar a cargo de, de, de la agencia y pensaba, bueno, eh, qué, qué novedoso también eso, ¿no? en algún momento no habrá, no habrá quizás que destacar que haya una mujer al frente de un organismo, pero sí. hoy es, es muy necesario de destacar. ¿Vos eh, pensás que, que está bueno que se visibilice que, que se trata de una mujer? Sí, sí, la verdad que, que la agencia se creó por ley, en, por la ley 27113
1: en el 2014, y bueno, y han sido siempre presidentes. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, ocupar este lugar... Eh, como mujer, eh, y, y con toda esa connotación, con lo que eso trae, bueno, ¿qué venimos a, cómo venimos a, a, a gestionar las mujeres, los lugares que venimos a, a ocupar, y, y cómo hoy se pueden visibilizar, quizás antes eh, no, no gozábamos de, 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 esto, de, estas, de estas oportunidades, ¿no? Eh, y, y no gozábamos de de esto de de hacer mención a ser la mujer, la primer mujer presidenta.
0: ¿Cómo ves el desafío? ¿Qué te dijeron? Cuando cuando te llamaron y te te propusieron esta idea de, digamos, te propusieron ser presidenta de la agencia, ¿cuáles pensaste que iban a ser tus primeros desafíos? Primero, que bueno, que fue la verdad que la
1: convocatoria, eh, yo soy parte del comité ejecutivo de la agencia de laboratorios públicos desde su creación, desde el 2014, eh, el comité ejecutivo lo que hace es, o sea, son los representantes de los distintos laboratorios y, bueno, se, se conoce el, el funcionamiento de la agencia, se, bueno, se trabajan en distintas este, en distintas áreas o, o, en, o en distintos proyectos, se ponen en conocimiento el proyecto. Y, y bueno, cuando me convocaron, eh, fue esto de decir, bueno, me sentí, me sentí realmente honrada y me y sentí como como bueno, todo este camino que yo vengo recorriendo, eh, cómo se puede ver plasmado eh, en en esta nueva actividad. Entonces eh, fue como realmente eh, sorprendente, halagador, y y bueno, como una gran oportunidad también, eh, básicamente desde desde donde vengo, que que uno viene del interior, y no no por subestimarlo, ni, ni por victimizarse, al contrario, por traer y poner en, en este lugar y, y en estos ámbitos otra mirada uh-huh. eh, esta cultura que traemos que tenemos que otras vivencias más que nada no las vivencias del interior y que casualmente los otros días le charlaba con mi mamá que le digo hace un montón que bueno que no estaba en Buenos Aires y cómo el tiempo se me pasa muy rápido uh-huh. entonces la percepción del tiempo acá es diferente entonces yo creo que mi gran desafío hoy en la agencia es eso es venir a a poner esa voz del interior, esa, esa mirada, esa percepción de las cosas desde otro lugar, también en esto de, de mujer, que nosotros como mujeres tenemos también un manejo muy holístico de las cosas, eh, porque bueno porque manejamos los chicos, uh-huh. la casa, el trabajo, eh, eh, tratar de ¿no? cumplir con un montón de requisitos y de, y de creencias a veces que, que, bueno, que hacen que, que nos han potenciado en eso, y que creo que eso es una una gran virtud que tenemos y y también es algo que que en algún punto los hombres admiran de nosotros, cómo manejamos toda esta circularidad, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Sos realmente muy optimista en tu mirada (risas) del del mundo, porque es cierto que nosotras tenemos esa sobrecarga que tiene que ver con las tareas domésticas y de cuidado, y y es verdad que algunas tenemos, por suerte, compañeros que, que... admiran y que acompañan en esa tarea, pero me parece que no es, no, no es la mayoría, ¿eh? la mayoría no. lo da por descontado, ¿no? Está bastante naturalizada no. la cuestión. Sí, tal cual, soy súper optimista, soy. Eh, o sea, si, yo, si vos me tenés que, que
1: me preguntas qué me caracteriza, me caracteriza el, el, el optimismo, a veces peco de romántica, ¿no? Mm. Pero bueno, la alegría, y, y creo que, que siempre, siempre se puede, se puede enseñar, entonces también esa, la, la, la tarea docente es muy importante creo que a los compañeros que, que también eh, son víctimas de, 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 de este sistema eh, quizás no por el, algunos por elección otros no, sí. no tanto eh, también hay que, hay, que,
0: hay que meterle tarea docente eh, Ana, vamos a ir a escuchar una canción, vamos a escuchar Yo quiero un sound de Nati Peluso porque somos muy modernas acá y <risa> Y enseguida seguimos charlando porque tengo muchas, muchas preguntas para hacerte. Así que no se vayan ustedes tampoco. ¿eh? Ana se queda, yo me quedo y quienes están del otro lado, por favor, también. Ya yeah, volvemos. Ahora que nos escuchan, estamos hablando con Ana Lía Alemán, que es farmacéutica y es eh, recién, flamante, eh, presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Eh, Ana, quiero abrir este bloque escuchando escuchándote, escuchando tu experiencia. Eh, ¿Cómo contabas la experiencia que te llevó a dedicarte al laboratorio público? ¿Me acompañás y después charlamos? Dale. Yo no
1: tengo esta pasión por la producción pública de medicamentos, por nada, sino porque viví una experiencia muy significativa durante mis años de estudio, en el 95, yo me gradué en la Universidad Nacional de La Plata, y tuve la inundación de pergamino, que fue muy grande y fue una catástrofe. Y nosotros, desde la Unidad de Producción Pública de Medicamentos, que era la Cátedra de Farmacotecnia Industrial, estábamos en un sótano, no teníamos nada, hicimos una partida de paracetamol para esa inundación. Y la satisfacción, lo que sentimos, nos marcó.
0: Qué qué historia, qué buena historia esa, ¿no? Que, Que es como pensaba yo cuando escuchaba este audio que son por ejemplo eh, a veces una recuerda bueno yo me hice feminista por tal cosa yo eso me, me dediqué al periodismo por tal otra a veces son un, es una acumulación de situaciones pero a veces son eh, momentos que te marcan para, para siempre no en este caso fue el, el, el en el tuyo fue el de el de pergamino tal cual tal cual porque bueno tiene que ver con esto no los aprendizajes
1: significativos eh, y, y bueno, y, y en el momento, en el, en el contexto que se daba, eh, eh, cuando uno también, en la, en la edad, ¿no? que el tránsito por la universidad uno también lo marca y, y bueno, y, y en realidad tiene también que ver con esto, con un poco lo que traemos, no, no sé de, de dónde, la impronta, la madera con la que estamos hechos eh, y siempre, bueno, mi, mi leitmotiv fue este, cambiar algo. Y y sentí que fue tan significativa que, bueno, sentí que podía hacer algo por el otro, ¿no? Y que que desde la universidad, de nuestra profesión, eh, con con las herramientas que teníamos, con lo que se podía, eh, se podía cambiar una realidad y se podía eh, generar un acceso, se podía dar respuesta a algo. Y creo que, bueno, que eso fue. y, Y eso atraviesa en realidad toda mi vida, o sea, todo todo mi, mi desarrollo ¿no? como, como persona, como profesional, como mamá, eh, como amiga. Eh, entonces creo que eso es, eh, eso es lo, que, lo que marca mi, mi, un poco mi camino, mi propósito. Eh, y bueno, y esta es, puntualmente fue, fue increíble porque nos quedábamos hasta cualquier hora en la universidad eh, eh, poniendo lo mejor de todo, de nosotros. Y bueno, creo que, que un poco todos los que militan en la producción pública, los que trabajan en esto, eh, tienen en su corazón esa semilla, ¿no? Que obviamente eh, súper romántica y súper este, super, eh, este, esperanzadora, pero bueno, que, que nos encontramos con un montón de de escollos, con un montón de impedimentos, pero pero que bueno, que, que es como el, el, el rumbo que uno va siguiendo esto, ¿no? Permitir este este, este acceso y garantizar esta soberanía sanitaria en algún punto.
0: Pensaba en que eh, no, no todo el mundo piensa en la soberanía sanitaria, no todo el mundo piensa en los medicamentos como un bien social, Eh, acá se instaló el debate muchas veces en la Argentina Eh, finalmente hubo ley de genéricos gracias al ex ministro González García Eh, pero fue una política que se eh, digamos que que retrocedió eh, desde mi punto de vista en el el gobierno anterior y que hubo que retomar con mucho esfuerzo me parece en, en esta gestión, no sé si estás de acuerdo Sí, totalmente, sí, estoy totalmente
1: de acuerdo y creo que que bueno, que lo que tiene, o sea, el gran desafío que que tenemos es eh, es, es sostenerlo en el tiempo, porque la producción pública de medicamentos no, eh, o sea, tiene una historia muy muy fuerte, una impronta muy fuerte que que comienza con Ramón Carrillo, un gran sanitarista, realmente una figura... Tan significativa para lo que es la salud pública en la Argentina, eh, cuando se crea la, la empresa de medicamentos del Estado, que era el Emesta, eh, bueno, eh, ahí empieza, se empieza a gestar lo que es la producción pública y, y se empieza a tener un poco la visión de lo que de lo, del impacto que puede tener y las soluciones que puede dar. Eh, y bueno, me parece que ese es, por eso como repito, que es el gran desafío. Uh-huh. Y que bueno, ahora eh, hay, hay que poner eh, al servicio de, de esta pandemia todo lo que la producción pública puede dar. Y, y me parece que es importante rescatar en este punto que esto de la producción pública es, eh, hay, es muy heterogéneo, o sea, hay muchos actores en, esta, en la producción pública de medicamentos y lo, y lo fundamental es establecer estos diálogos interinstitucionales, bueno, como, como venimos haciendo nosotros con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Producción, o sea, estas no son no son cuestiones que se resuelven solos, ¿no? Esto se resuelve en red, se resuelve eh, con mucho diálogo, con muchas, con con políticas públicas y que a veces no no alcanza solo con las políticas públicas o con una decisión política, sino con este este consenso y con con este entendimiento de que que nos necesitamos y que necesitamos, somos engranajes que tenemos que empezar a interactuar para, para realmente llegar a a, a, a sostenerlo en el tiempo y que trascienda a las personas. O sea, yo creo que estas, estas cuestiones tienen que trascender a las personas y eso es lo que, ese, ese, es realmente el camino bien recorrido, ¿no? Porque hoy, hoy me toca estar a mí, mañana le tocará estar a otro. Pero cada el ladrillito, cada este, el pedacito del camino que, que, que se vaya superando, va a ser para el mejor para el. Para el realmente para tener un, un, un país diferente y ¿no? una, una salud pública diferente.
0: Eh, estamos hablando con Ana Alemán, que es la, la nueva presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Y enseguida te voy a preguntar, por supuesto, sobre la producción de, de vacunas y de y de alguna de, de medicamentos que tienen que ver con la, con la pandemia, pero eh, un tema sobre el que estamos también pendientes tiene que ver con la producción pública de misoprostol, que hasta ahora era producida por el Laboratorio Público de Santa Fe y recientemente empe- o, o, o se empezó a producir o se está por empezar a producir en Río Negro. Y, y hay ahí una cuestión que tiene que ver... que me gustaría, si, si nos la podés explicar también, eh, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se, digamos cómo es la distribución de... Por, en este caso, eh, digo misoprostol porque es un, un tema que me interesa en, en, lo, en, en particular pero que no puede, digamos, hasta hace poquito no se podía distribuir en todo el país, sino que tenían que hacer eh, compra, compras y ventas entre, entre, entre jurisdicciones, ¿no? Había porque la Autoridad Sanitaria Nacional todavía no había aprobado, según entiendo, eh, la distribución a nivel nacional. ¿Cómo, cómo es esa, digamos, cómo, cómo es esa cadena? ¿Cómo, cómo, es, cómo, ¿Cómo son esos pasos? Bueno, hoy, hoy el.
1: O sea, el, el el laboratorio que está produciendo el misoprostol para, eh, es el LIF, que es el laboratorio de Santa Fe. Uh-huh. Eh, ese laboratorio tiene, o sea, los laboratorios tienen algunos requisitos eh, de cumplimiento para, para la distribución y para la habilitación. Este, este laboratorio cumple con todos esos requisitos y a través del de, eh, programa Remediar, eh, eh, el laboratorio va a proveer al Estado Nacional para que el Estado Nacional, por la aprobación de la ley de de interrupción voluntaria del embarazo, provea, o sea, pueda suministrar a todas las jurisdicciones eh, eh, lo lo estipulado por la ley, el misoprostol en este caso. Y eh, y el laboratorio de eh, Río Negro, que es el Profarse, es un laboratorio que está haciendo sus ensayos para empezar a producirlo y eh, abastecer en su provincia. En este sentido, hasta que eh, pueda lograr el eh, el reconocimiento o la la acreditación nacional de modo que pueda también circular en todo el país. Eso es es un requisito de la autoridad sanitaria y que, que se van cumplimentando en cuanto a los registros de, a los registros sanitarios. O sea, cada medicamento que se comercializa en el país está inscrito, está, tiene un registro que se llama el Registro de Especialidad Medicinal y eso hace que garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia de ese medicamento y, bueno, está regulado por la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT. Eh, pero cada provincia, o sea, cada, eh, en, en su provincia, el Ministerio de Salud Eh, también tiene la potestad de autorizar sus medicamentos, mientras tanto se logra este registro nacional, entonces eh, eso es lo que sucede y la verdad que es un gran avance y la agencia también ha trabajado mucho para poder eh, acercar las posiciones del Ministerio de Salud, puntualmente del programa Remediar, con el, con el laboratorio para que se puedan hacer eh, este, las compras para que bueno para que haya un diálogo que también es un poco la función de la agencia no ser un puente eh, generar los, los diálogos ver eh, en virtud de las necesidades del ministerio de salud si se puede suplir desde eh, algún laboratorio público eh, algún medicamento bueno alguna vacuna o alguna tecnología farmacéutica que sea requerida o estratégica
0: Eh, Vamos a escuchar un un audio de la televisión española que tiene que ver con la decisión del gobierno norteamericano de eh, apoyar la liberación de las patentes de la vacuna contra el COVID y y nos metemos en, en ese tema que es de actualidad candente.
1: Tras varios meses oponiéndose, Estados Unidos cambia de idea y anuncia que finalmente apoyará la eliminación de la propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. La representante de Comercio Exterior, Catherine Tai, hizo pública la decisión este miércoles. En el comunicado compartido en Twitter, Tai deja claro que el gobierno estadounidense es un firme defensor de la propiedad intelectual. Pero, dice, las circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. A quien no ha gustado la medida es a las compañías farmacéuticas que aseguran que esta suspensión de patentes no hará que aumente la producción y que además podría poner trabas a la investigación y al desarrollo de las vacunas.
0: Bueno, casi que esta, eh, eh, la, la discusión sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID nos muestra... ¿no? con absoluta transparencia, cuál es el cuál es el debate público y en las tensiones entre el, los laboratorios privados y, y las posibilidades de los estados de esto, ¿no? y de considerar, en este caso, más que nunca, un bien social, la, en este caso las vacunas, ¿no? Exacto, sí, bueno, el tema de las patentes, o sea, las patentes son esos derechos, digamos, que de los que gozan
1: los laboratorios por, por un, una determinada tecnología farmacéutica y en, el, y en este caso eh, eh, la liberación de las patentes tiene que ver con, con las, de las vacunas, ¿no? tiene que ver con esto de la salud pública, pero bueno, pero también pone de manifiesto las tensiones que se están generando entre los grandes grupos farmacéuticos, los grandes, los grandes intereses económicos y eh, la realidad que plantea esta pandemia, ¿no? Entonces, eh, eh, Esa es un poco la, la, la cuestión que se que se plantea. Eh, así que bueno, con el tema de las vacunas y, y la liberación de, la, de las patentes es, es un tema fundamental para, eh, para poder bueno, garantizar el acceso. Hoy por hoy el, el objetivo es garantizar el acceso de la, a las vacunas y garantizar la salud pública y poder salir eh,
0: medianamente ileso de esta pandemia, ¿no? Ilesos creo que ya no vamos a salir, pero un poquito no. <risa> un poco menos golpeado sería. ¿no? <risa> un poco menos golpeado. Eso sería, la. Exactamente. Uno quiere, quiere permanecer
1: ileso, ¿no? Pero bueno, es eh, que, que, que la verdad, qué que gran, que gran
0: desafío nos toca, qué gran momento del mundo nos toca vivir. Eh, es así, nos queda un bloque más todavía para hablar, por suerte, con Ana Alemán, que es la nueva presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Eh, que es farmacéutica, que es de la Universidad de La Rioja. Eh, y vamos a escuchar ahora a Nina Simone un ratito y ya volvemos con más ahora que nos escuchan aquí en Radio Con Vos. Ahora que nos escuchan, nos escuchan... Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Ana Alemán que es la nueva presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la primera mujer que está a cargo de esta agencia, algo que no es menor y hablábamos recién sobre la importancia de la liberación de las patentes para la producción de vacunas vamos a escuchar eh, al ministro Roberto Salvarez, al ministro de ciencia de la Argentina, de la Nación hablando sobre la fabricación de vacunas en la Argentina y charlamos sobre eso con Ana
1: nosotros tenemos capacidades de fabricación y de hecho Argentina está hoy en día con eh, tres Ay. posibilidades de fabricación concreta, no solo más que ya está produciendo el antígeno, sino también el caso de ritmo, que inicialmente va a envasar y luego va a poder fabricar el, el ciclo completo el año que viene, con respecto al Espugnivé y las nuevas negociaciones con China, con Sinopharm y con la posibilidad de que Sinergie empiece a fabricarlo acá en el país. O sea que nosotros tenemos capacidades para poder fabricarlo. Pero también teniendo en cuenta que si no hay una transferencia de tecnología, la verdad que tampoco vamos a poder producir todas las dosis para todo el mundo, ¿no? Me refiero a que esto es un esfuerzo que requiere colaboración entre aquellos que liberan las patentes y a su vez aquellos que la van a fabricar.
0: Bueno, un poco de esto hablábamos hace un ratito, ¿no? Y de la, de la importancia en este caso de la eh, asociación, por llamarlo de alguna manera, de la articulación público-privada, que no es algo muy habitual o sí es muy habitual, Ana. Eh, No,
1: no, no, o sea, en realidad no es es tan habitual eh, o no es tan visiblemente habitual, (ríe) Eh, porque porque, bueno, porque en realidad si uno se pone a analizar cómo fueron desarrolladas las vacunas, o sea, todas las plataformas fueron, los patrocinios de esa investigación fueron financiados por los estados y luego los privados, eh, tomaron es, esa, 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 esos resultados de la investigación y produjeron las vacunas. Entonces, en ese sentido siempre hay como una sinergia entre público y privado. Lo que pasa es que a veces no está tan bueno eh, ponerlo en evidencia, ¿no? Eh, y, y lo que comenta el ministro es tal cual, o sea, y como yo te comentaba hace un ratito, o sea, eh, somos tantos los actores en esto de, de garantizar la soberanía sanitaria y tiene que haber tanto diálogo y tanta interacción, que es fundamental también este, interaccionar con lo privado, porque a veces, o sea, el Estado tiene también algún límite algún y los, los laboratorios públicos también tienen alguna limitante y qué más que es sinergizar, pero, pero bueno, me parece que lo importante es quién comanda esto o cómo se dan esas sinergias para que esto público y privado, llegue a un puerto que realmente garantice esta accesibilidad al medicamento. Nosotros justamente estamos lanzando una convocatoria, un trabajo que se vino haciendo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la agencia agencia IDI, donde se van a a abrir una convocatoria de proyectos para, para a financiar línea de producción de vacunas y enfermedades de control estratégico, desarrollo de sueros, antivenenos y antitoxinas, modernización de los laboratorios, entonces, en virtud, o sea, poner a todo este todo el sistema en, eh, digamos, en condiciones, en, como en la línea de largada también, para estar eh, preparados para poder producir esta interacción con los con lo privado, yo creo que, que es muy importante y que bueno, y que lo importante también y lo estratégico es definir esas pautas, ¿no?
0: Voy a hacer una pregunta que es, tiene una respuesta que es bastante obvia, pero que me parece que está bien igual que nos la, nos la cuentes, ¿por qué cuando un laboratorio público produce un medicamento eh, sale tanto más barato que un medicamento que produce y que distribuye un laboratorio privado? Y bueno, hay
1: distintas, hay distintas distintas cuestiones, digamos, pero que y es lo que se está trabajando ahora en ver esta poder poner de manifiesto la transparencia de los, de los precios de los medicamentos es, un, uh-huh. es una lucha que se viene dando a nivel mundial prácticamente, pero bueno tiene que ver con, con todo el marketing, tiene que ver un poco cómo nos insertamos, en, nos inserta la big pharma en, en la matrix para que compremos tal o cual medicamento uh-huh. eh, y, y los y acá desde la agencia se están haciendo nosotros, la agencia tiene una dirección de investigación estratégica a través de la cual, eh, bueno, se están haciendo encuestas y se está, se está trabajando fuertemente para poder eh, eh, dilucidar y, eh, y tener eh, datos concretos de, de realmente cuáles son los costos, esta transparencia en los costos de los medicamentos y por qué a los públicos son eh, tienen les alcanza con un, un precio, eh, venderlo con un precio razonable eh, es rentable y no y no a los privados, ¿no? Pero tiene que ver un poco con esto, básicamente con, con, con la respuesta obvia, que es como vos decís, con todo el marketing y todo lo que hay detrás de la industria privada.
0: Sí, además el enfrentamiento, en todo caso, digo, la discusión, es con eh, monstruos ¿no? de la industria. No estamos hablando de, vamos, no, no es una discusión pequeña con un comerciante cualquiera eh, que tiene exacto. un local en la calle Florida, estamos hablando de los grandes laboratorios, estamos hablando de, 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 de uno de los mayores poderes económicos, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, es una de, o sea, no, no tenemos que perder de vista que eso, la industria farmacéutica es una industria muy fuerte. Eh, mundialmente, o sea, los los fondos que financian eh, la industria farmacéutica son fondos eh, muy poderosos, entonces también tiene que ver con eso y y siempre tenemos que que pensar o entender que el medicamento no es es neutro, no es una tecnología neutra, es eh, es una herramienta de poder, tiene un poder muy intrínseco, muy grande, o sea, por ejemplo, si nos ponemos a ver en, la, en las cárceles, los que manejan los medicamentos, los que tienen acceso a un medicamento para dormir, tienen mucho poder, ¿está? Uh-huh. porque no, no se puede dormir. Eh, quienes manejan un, un medicamento para el dolor, cuando uno sufre un dolor y no puede vivir por, y está imposibilitado por el dolor, tiene mucho poder. Entonces tenemos que empezar a, a entender el medicamento desde ese lugar. Y, y bueno como los estados eh, vamos a, vamos a, a, a apoyar a que esa o sea que eso a, a sacar como esos privilegios del que maneja el medicamento
0: no decir la palabra privilegios y, y pienso también en, en la situación de las mujeres en el ámbito de la ciencia de la de la investigación, de las ciencias exactas sobre todo, no, de la tecnología en esas brechas de acceso que hay para las mujeres en, en estos ámbitos y cómo la presencia de mujeres como, como vos por ejemplo en espacios de decisión como la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos también puede, funcionan. bueno hoy tenemos una presidenta del CONICET, funcionan como ejemplos para que más mujeres se puedan piensen que es posible acceder a espacios de decisión en en, en la ciencia y la tecnología, pero también eh, tiene que ver con eh, los obstáculos que tienen que atravesar las mujeres en esos espacios. La la ciencia es un lugar bastante, sobre todo las ciencias exactas, bastante eh, limitante. Y sí, sí, sí,
1: siempre tenemos que estar como demostrando que, que no somos mujer florero, entonces (ríe) si vos te pones a pensar, eh, hay muchísimas mujeres científicas, eh, muy pocas también tienen acceso a lugares estratégicos, Eh, si si nosotros ponemos a a ver eh, cuántas mujeres hay rectoras en las universidades, cuántas alcanzan a ser rectoras, eh, cuántas están, eh, cuántas por eso que es un lugar de, de, de decisión, eh, cuántas mujeres acceden a determinados espacios como, como estos, estratégicos, ¿no? eh, cuántas mujeres son directoras de hospitales, eh, ¿no? y me parece que, que lo bueno está, está en esto, ¿no? en que hoy podemos verlo, o sea, hoy eh, tenemos como, como la percepción cambió, ¿no? entonces podemos ver cuán difícil a veces se nos hace llegar a determinados lugares no por una cuestión de capacidad, ni porque estemos subvalos, este, que no nos dé la cabeza ni nada, sino porque tenemos que muchas veces demostrar el doble de que podemos ¿está? entonces eso, eh, tenemos que estar como todo el tiempo eh, dando cuentas de que, está, que somos aptas, que somos capaces para ocupar el puesto que, que se nos que se nos propone o al que aspiramos. ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué las mujeres no podemos tener aspiraciones a lugares estratégicos, a lugares de toma de decisiones? ¿Está? Entonces ese, ese creo que es, es el gran desafío. ¿no?
0: Sí, y, y me parece que en los temas de ciencia y tecnología se agrega además una cuestión que tiene que ver con la propia autopercepción. ¿no? De, de hecho hay estudios sobre, sobre estos temas con, con niñas eh, que no... No creen que no se creen capaces de... Bueno, un poco lo que decías vos, pero como un, un ejemplo desde de, de chiquitas, ¿no? Que la matemática no es para nosotras, por ese lado no podemos ir. Y también esto, ¿no? De la, la autopercepción de que no somos capaces de asumir esos lugares. Tal cual, tal cual,
1: es así. Pero bueno, creo que también va cambiando. Yo tengo una hija de, de 18 años que, que me ayudó un montón y que me hace pensar y, y sentir de... de, de de una manera diferente, ¿no? Que, que me ha enseñado muchísimo y, y, y que es un gran desafío también ser, esta, ser como el punto de inflexión generacional, ¿no? Porque nosotras fuimos criadas de otra manera. Yo fui criada un poco también esto, Susanita, y que no porque mi mamá no sea una mujer libre ni, ni que haya ocupado espacios, pero porque también como se va transmitiendo ¿no? esto culturalmente. Y, y, bueno, y mi hija eh, todo el tiempo me está poniendo, poniendo en jaque, así que me ayudo un montón, me ayudo un montón eh, en eso y la verdad que que me da mucho orgullo y también me me da mucha esperanza, además de que yo soy muy muy optimista, como vos decís Ingrid, ver a las chicas y bueno, mis sobrinas también, viste, y cómo me me viven dando,
0: eh, la verdad que me pone muy, muy, muy contenta. Igual yo te digo optimista, yo también soy optimista, la verdad es que esta situación pandémica hace que una tenga como, no, vas y, vas y volvés, son curvas de, de ánimo, eh, más optimismo, menos optimismo, pero creo que las que peleamos para cambiar las cosas y para y para promover eh, igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos, tenemos que ser optimistas, si no nos, tenemos que, nos nos quedamos en casa, no Hay muy, bueno, nos quedamos en casa en este circunstancia, pero es una metáfora ¿no? Sí,
1: sí, tal cual, tal cual, tal cual creo que es el rasgo que nos, que nos identifica eh, y es eso, es, es un poco la madera, lo que hablábamos hoy, esta madera de, 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 de entender que algo siempre
0: se puede cambiar y en las luchas que, que nos subamos ese es el, el distintivo que ponemos Ana, ¿y, y tuviste que dejar el laboratorio de la universidad entonces para asumir la, el, tu lugar en la, en la agencia nacional sí.
1: Sí, sí, dejé el laboratorio, pero bueno, no dejo la docencia, porque la docencia es lo que amo y bueno. El cable eh, de tierra manteniendo. También, ¿no? Y esto es lo bueno de la virtualidad, que me permite eh, seguir dando clases desde acá y bueno, cuando vuelvo a, cuando vuelvo a la universidad, poder estar en contacto, este, cuando vuelva a la presencialidad con, con mis alumnos, yo estoy en, en, en la práctica profesional, también en farmacotecnia, que es cómo se hacen los medicamentos, uh-huh. que es lo que nos distingue a los, a los farmacéuticos, y en la práctica profesional, que es bueno, cómo llevamos a cabo nuestra... Nuestra labor como farmacéuticos De
0: la producción de vinos nada que ver, ¿no? Eh, no, 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 pero de la <risas> de vino Sí Bueno, entonces la próxima ojalá Sea así, catando algún, Alguna cepa no, no viral, sino riojana Una cepa de sí, una, una uva Totalmente eh, una, una, un, un vinito riojano y unas
1: aceitunitas Riojanas y bueno, quiero también Agradecerle mucho a Anto Antoanela
0: Sánchez Maltese que nos puso que, en contacto Que es una compañerasa
1: Es un amor y y así que bueno, eh, la verdad que muchas mujeres muy militantes en La Rioja, en una tierra muy militante también y muy muy efervescente. Así que con buenos vinos y buenas aceitunas y un sol que es increíble, la verdad que... El solcito riojano es una belleza, así que los que puedan eh, acercarse y, y pisar el suelo riojano lo van a agradecer, la sugerencia.
0: Sí, sí, lo, lo tenemos prometido con, con Antonella cuando se pueda, no bien se pueda, eh, allí estaremos. Tómate un poquito de sol y de vino riojano. <risas> Muchas gracias, Ana Alemán, por esta esta charla no. en, en Ahora que nos escuchan.
1: Por favor, gracias a vos, Ingrid. La verdad que es un placer estar, estar en la radio. Amo la radio, la radio con vos, siempre la escucho desde la escuchada de la, desde internet y ahora también acá eh, así que mi, millón de gracias y cuenten conmigo para lo que necesiten
0: abrazo grande Abrazo. nos vamos escuchando Happy Pills por Nora Jones N- N- hermoso lo que nos eligió hoy Sergio Cirigliano que es el encarga de la musicalización en la operación técnica estuvo, como siempre, Lucas Rodríguez Perea, en la producción Mariana Boca y en las redes Laura Petraca. Nos reencontramos, por suerte, el próximo miércoles a la medianoche, aquí en Radio con Vos. Chau.